0: Поэты ленинградского андеграунда. Добрый день! Я Валерий Шубинский. Мы продолжаем лекции, посвященные ленинградской непоцензурной поэзии. В прошлый раз мы говорили о Иосифе Бродск. Сегодня у нас пойдет речь о о поэтах, которые составляли его ближайшее окружение. Точнее, о четверке поэтов, ну, о трех поэтах, минус Бродский, которые известны в истории литературы как Ахматовские сироты. Не очень удачное определение, на мой взгляд, но когда я об этом написал в Фейсбуке, один из этих поэтов, о которых мы будем сегодня говорить, Дмитрий Васильевич Бобышев, Сабиддин писал, что, по-моему, хорошее определение, я его придумал. Ну, если он его придумал, то хорошо. Оно вот действительно было в каком-то стихотворении Бобыша. Значит, Это три поэта, которые вместе с Бродским в начале 60-х годов составляли вот какое-то определенное единство. Но круг Бродского этими именами не ограничивается. Потому что мы будем говорить дальше о так называемой Ленинградской филологической школе. С этими поэтами Бродский тоже дружил. И один из них, Лев Лосев, написал биографию Бродского. Причем в этой биографии поэты, которые входили в круг так называемых «ахматовских сирот», упоминаются очень мало о дружбе Бродского с ними говорится весьма лаконично. Например, Дмитрий Бобышев, о котором я уже упоминал, там фигурирует только как соперник Бродского в любви. Да, но это довольно известная история, мы не будем на ней задерживать внимание сегодня. Вот. Но она в многочисленных мемуарах описана и так далее. Но понятно, что творческая связь Бродского с этими поэтами, этих поэтов между собой, она гораздо важнее, чем те, Житейские, в том числе любовные истории, которые как-то их в какой-то момент разделяли и приводили к каким-то недоразумениям между ними. Итак, три поэта. Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман. Значит, Рейн родился в 1935 году, Бобышев и Найман в 1936. То есть все они старше Бродского. И все они учились в Ленинградском технологическом институте по образованию инженеры, химики Рейн, правда, институт не закончил, он за участие в самиздате, за публикации в самиздате был из института исключен. Но закончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, получил инженерный диплом. Но по специальности они все работали очень мало. В Ленинграде никто из этих поэтов не остался в итоге. Бродский в 1972 году, как все прекрасно знают, эмигрировал в США. Отчасти вынуждены. Дмитрий Бобышев также в конце в 1979 году эмигрировал. В конце десятилетия. Евгений Рейн и Анатолий Найман переехали в Москву. И Рейн, собственно, до сих пор в Москве живет. Бобышев живет в Америке в Урбане. Анатолий Найман, Анатолий Генрихович Найман, умер в начале этого года, в возрасте 85 лет. Да, я хотел сказать еще, что расхождение между этими поэтами, которые привели к ну, частичному распаду этого круга, они носили не только личный, но и отчасти, и идеологический характер, потому что... 60-е годы – это было время в том числе духовных поисков. И в ходе этих поисков Бобышев и Найман пришли к каноническому православию. Рейм и Бродский остались людьми свободомыслящими, хотя как Бродский был человеком по-своему глубоко религиозным, но его религиозность была нестандартной, не конфессиональной, скажем так, не вполне конфессиональной. И, конечно, почему Ахматовский сир да, это очень важный момент. Это связь этих поэтов с Анной Ахматовой. Чтобы правильно понимать, надо осознавать, чем была Ахматова в последние годы своей жизни. Вот проходит, заканчивается сталинская эпоха. И люди, которые, вообще говоря, не были, да, скажите, особенно глубокими стариками. Да? Вот сколько лет была Ахматовой в конце 50-х годов? Ну, 70 лет. Ну, по нынешним временам, ну, что такое 70 лет? Это, в общем... Даже еще не финал человеческой жизни. Сколько лет было, например, Оренбургу? Еще меньше. Да? Но это были люди из прошлого мира. Да? Люди, которые знали, видели, были участниками какой-то жизни, которая принципиально отличалась от того, в чем живем мы. Это ну, примерно как если бы в эпоху Возрождения, в XV веке, появился живой древний римлянин. Да? И он был бы еще вполне дееспособен и мог что-то рассказать. А теперь представим себе, что это не просто древний римлянин, а это, я не знаю, живой Гораций. Да? Это вообще фантастика. И вот ситуация Ахматовой была именно такой. Да? Она была, с одной стороны, человеком из старого мира, а с другой стороны, она была одной из центральных фигур этого старого мира. И когда Бродский впервые... Когда его старший друг Евгений Рейн предложил ему съездить к Ахматовой в начале 61-го года, Бродский сказал, что был очень удивлен тому, что она все еще жива. Да? Вот, там, я знал ее стихи, я читал ее, но как мне как-то не приходило в голову, что она жива. И вот, этот диалог оказался очень важным для них, для этого поколения. В начале 60-х годов не только поэты этого круга, но ну и, скажем, там, Александр Кушнер и так далее, все они много посещают Ахматова, разговаривают с ней, общаются с ней. А уже следующее поколение, вот люди поколения например, Виктора Кривулина, да, для них возможность побывать в Комарова, Ахматова жила тогда в основном в Комарова, поговорить с Ахматовой – это особая ценность, особое привилегия. Вот. Ну, не у всех этот диалог получался, у Кривулина он получился, у... про визит Елены Шварц к Ахматовой есть ее очень забавные мемуары о том, как у них не сложился диалог. Вот. Я это все слышал в рассказах Елены Шварц еще до того, как это было напечатано. Вот. Но для Бродского, для его круга этот диалог был очень важен. И важен был не в плане прямого влияния стихов ахматовой такого влияния не было. Для Бродского, например, гораздо важнее была, как поэт святая. Влияние было на уровне личного диалога, да, на уровне личного общения. Той картины мира, которую Ахматова могла передать будущему поколению. Вот. И сейчас иногда приходится слышать о каком-то человеческом несовершенстве Ахматовой которое было, естественно, всем и несовершенной, или о необъективности ее воспоминаний, да, о том, как искажается в них картина «Серебряного века». Ну, все это было, да, но сама возможность вот этой личной связи с прошлым, она, ее мало с чем можно сравнить. И вот человеком, который, собственно, все эти связи устанавливал, был как раз Евгений Борисович Рейн, который в конце 50-х годов успел познакомиться с Заболоцким до его смерти в 1958 году. Вот. Он каким-то образом общался, по-моему, и с Юрием Олешей, Хотя вот Юрий Олеши благословил Сергея Вольфа. О этом поэте мы тоже будем говорить. Позже, в этом замечательном поэте. Вот. И именно Рейн первым установил какие-то связи, какое-то общение с Ахматовой и познакомил с ней своих друзей. Ну а дальше наиболее близким, хотя Ахматова очень ценила и Бросского, восхищалась им, считала его действительно Сразу выделила его среди молодых поэтов. Так же, как среди поэтов среднего поколения, она сразу выделила Арсения Тарковского. Это удивительное было, конечно, у нее умение понимать, понимать кто главный, да, понимать, кто лучший. Да. Вот. Но самым близким Ахматовой по-человечески из этого круга был Найман, который был ее личным секретарем. Занимался приведением в порядок ее архива. Вот. Впоследствии он был переводчиком московской патриархии. Да, об этом мы тоже скажем. Но я уже говорил о том, что для Бобышева и, и наймана важным приход к каноническому православию. Но ну вот сейчас мы поговорим сначала о стихах Рейна. Евгений Рейн поэт, да, во-первых, у Рейна была самая так сказать, в этом смысле удачная советская издательская судьба. Он был единственным из этих поэтов, который печатался в Советском Союзе. Но печатался очень дозированно. Было там, ну, там 10, примерно, журнальных публикаций за 20 лет. И в 1984 году, когда Рейну было 48 лет, у него вышла первая книга стихов в Советском Союзе. До этого была книжка за границей в 1979 году, изданная с помощью Бродского. И Рейн всегда был наиболее близок именно к Бродскому. Да? Они были ближайшими друзьями всю жизнь. И Бродский выше, сценил Рейна выше всех современных ему русских поэтов. Ну в эту книжку, я помню, как она вышла в 1984 году, и она тогда скорее, ну не то чтобы разочаровала, да, но она не дала полного представления о масштабах таланта поэта. Потому что она была цензурирована, туда вошли не лучшие стихи и так далее. Скажем так, не все лучшие стихи. А потом... Стали появляться другие книжки уже в конце 80-х годов. Но вот, к сожалению, проблема Рейна, так же, как проблема других поздно начавших печататься поэтов, в том, что они свои стихи не датируют, и поэтому каким-то образом отследить его эволюцию не всегда получается. Наверное, разговор о Рейне следует начать со стихотворения, в котором он, в котором он описывает весь этот круг. да, Это стихотворение в Павловском парке, оно посвящено Ахматовой, и оно заканчивается словами «Только на знамени Бог сохраняет все». Это знаменитая надпись на фонтанном доме, на музее Ахмада. Да, это концерт нет. И вот стихотворение, не буду его читать полностью. Тут замечательная характеристика всех людей, входивших в этот круг. «Ты, мой губастый, славянский, ухмуришь бровь, Смотришь с опаской на будущую любовь, Как хороша на вязаном шлеме своем. Будет вам время, останетесь вы вдвоем». Ты моя пигалица, щебечущая кое-как, Вечный в словах пустяк, а в голове сквозняк. Что ты там видишь за Павловский пеленой? Будние праздники, понедельничный выходной. Ты настороженный, рыжий, узлом завязавший шарф. Что бы там ни было, ты справедливее прав. Смотрит затылок твой пристальный Аполлон. Ты уже вытянул свой золотой талон. Ты мой брюнетик, растерзанный ангелок. Что же, приветик, но истинный путь далек. Через столицы к окраинному шоссе. Надо проститься, а ну подходите все. Ну, вот губастые – это Бобышев, рыжие – это Бродский, а брюнетик – это Найман. Да, вот все они здесь присутствуют. Если говорить о самой поэзии Рейна, то мы сразу же видим здесь те же полюса, что у Бродского. С одной стороны, у него очень много стихов таких бытовых, натуралистических в которых он гонит стих сквозь проф. При этом гораздо меньше рефлексии, чем у Бродского. Вот Бродский, когда он характеризовал этот круг, он говорил, что он скромно говорил: "Ну, это пушкинский круг, но я в нем Боротынский. А вот Рейн это Пушкин". Не в том смысле, что он ставил Рейна как поэта выше себя, хотя он высоко ставил его как поэта, но действительно по складу таланта Рейн поэт гораздо более земной, естественный, стихийный, чем Бродский. Да, у Бродского очень много рефлексии, очень много самоанализа, как у Боротынского. Да, у Рейна есть такая пушкинская естественность, хотя, конечно, пушкинской глубины нет, и вообще, при том, что он замечательный поэт, все-таки масштаб его дара и глубина его дара, конечно, уступает масштабу и глубине дара Бродского. И заметно вступает. Скорее, его можно сопоставить, все-таки я бы сопоставил его не с Пушкиным, а с Языковым. Да? Вот такой тип такого полнозвучного, стихийного, мощного, яркого, ну, может быть, не самого глубокого поэта, но сильного поэта. Ну, а если говорить о других авторах, о других поэтах этого круга, то Бродский и Бобыша сравнивал с Дельвигом, что, в общем, мне кажется мне особенно глубоким, потому что это совсем другого типа поэт, А найма Наймана Связинский, видимо, в силу присущей ему язвительности. И вот два полюса поэзерей. Один полюс – это вот такой натурализм, житейский бытовой натурализм. Другой полюс – это вот такая сильная романтическая волна, идущая от ранней советской поэзии, может быть, не знаю, от того же Багрицкого или от Луговского. Да? Вот некоторые стихи Луговского, они уже очень похожи на стихи Рейна, как ни странно. Вот разные стихи Рейна, разные типы его стихов. Первое. «Сосед Котов». «В коммунальной квартире жил сосед Котов, расторопный мужчина без пальца». Эту комнату он отсудил у кого-то. Он судился, тот умер, а Котов остался. Каждый вечер на кухне публично он мыл ноги и толковал сообщения из вечерней газеты «Известия». А из тех, кто варились, стирали и слушали, многие задавали вопросы. Все Котову было известно. Редко он напивался, всегда в одиночку и лазил. Было слышно и страшно. Куда-то он лазил на чайник. Доставал непонятные и одинокие вазы, пел частушки, давил черепки с голубыми мечами. Он сидел на балконе и вниз, улыбаясь, ругался, курил и сбрасывал пепел на головы проходящих. Писем не получал, телеграмм и квитанции пугался и отдельно прибил А.М. Котов почтовый ящик. Летом я переехал, меня остановят и скажут. Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца, или вор, или тайный агент. Я поверю, мной нажит темный след неприязни, за Котова нечем вступиться. За фанерной стеной он остался неясен до жути, что он прятал и как за него заступиться. Впрочем, как-то я видел, из лучшей саксонской посуды на балконе у Котова пили приблудные птицы. Вот. это очень известное стихотворение, но написано в 1959 году, и вот Рейн его часто читал тогда на вечера. Вот этот мотив соседей по коммунальной квартире он часто присутствует в его стихах. Есть у него стихотворение "Монастырь за станцией Сокольники", где монастырь мясной и кладбище раскольников был монастырь мужской. Руины и твердыня развалина гнилье. В 20-е пустили строение под жилье. Такую коммуналку теперь уж не сыскать, зачем я переехал, не стану объяснять. И вот дальше он своих соседей по коммуналке, например, таких. А рядом занята рассортировкой семги, надкушенных котлет, закусок и ватрушек в неполных 20 лет официант Козоя, мать темных близнецов. За нею жил Растрига Георгий Одинцов. Служил он в гардеробе издательства «Гаслит» и был в литературе изрядно знаменит. Он Шолохова видел, он Пастернака знал, он с Нобелевских премий на водку получал, он Юрию Олеша Голоши подавал. Но я-то знал, он тайно крестил и отпевал. Да? Вот. И заканчивается это все тоже такой очень характерный такой, мягкой и в ту же там, звучной нотой, да, и все-таки спасибо за все, за хлеб и кров, тому, кто назначает нам пайку и судьбу, тому, кто обучает бесстыдству и стыду, кто учит нас терпенью и душу каменит, кто учит просто пенью и пенью нет. И вот эпиграф к этому стихотворению, это строки уже упоминавшегося Языкова, как Волги вал белоголовый приходит целый к берегам, и финал тоже тому, кто посылает нам дом или развал, и дальше посылает белоголовую вал. А вот другой полюс Рейна, вот это тоже раннее стихотворение 64-го года «Истинный путь вокруг света». Оно посвящено Бродскому, как многие стихи Рейна того времени. «Отправиться узенькой речкой, притоком огромной реки, Так сладкого дыма, колечки, буфеты, каюты, звонки, Сидеть в парусиновом кресле, разглядывая берега, и мачтый спасительный крестик На фоне небес теребя. А тент мой то скрипнет, то скрикнет, Сирена заводит слегка. О, я, уплывающий скрытно, Зачем моя жизнь не сладка? Зачем не мужицкая драка, Зачем не фамильный запой? Не лето цветущая арка, Построенная зимой? Я рупор возьму капитанский, А губы сердечком сложу. Вдыхая металлский педарный, Я все на прощание скажу. Прощай, мой приятель, ты ешь или спишь, Но утром такая туманная тишь, что ты, вероятно, услышишь. Прощай, мой приятель, я рад повторять Все то, что случилось дотошно подряд, Когда я отчалю, поедешь и ты От черной печали до твердой судьбы, От шума в начале до ясной трубы. И вот наступает слияние обеих пленительных рек, Сиянь, сиянье, сияние отныне и присно навек, Река меня катит, вторая, и рыбы глядят изнутри, И плавно хвостом ударяя, они повторяют, смотри, Тут воды как духи бесплотны, а мы не рыбы совсем, А твой пароходик нескладный в реке точно в тверди засел. Прощай же, домашнее дива, мой идол, прощай меховой, Спасибо, ты слышишь, спасибо, что я не любил никого, Что если я стану терзаться, не вынесу, если стыда, «Одна ты, ведущим трезубцем, погубишь меня навсегда». Ну, это довольно длинное стихотворение, я причитал только начало. Вот мы видим вот здесь такой широкий, звонкий голос, да, и мотив путешествия, мотив отплытия в какое-то непонятное сновидческое пространство, которое, конечно, конечно, этот мотив перекликается тоже со стихотворением Бродского про странника, который скачет по холмам, да, но здесь это уже не мотив не скачущего всадника, а мотив путешествия в каких-то открытых, неизведанных пространствах. Собственно, вот эти две линии, две линии поэзии Рейна, они в его лучших стихах, особенно в поздних стихах 80-х годов, вот у него был замечательный расцвет где-то в 80-е годы, ну и ранее, и раньше были замечательные стихи, а они сливается вместе, и возникает такой очень интересный коллаж, да, и вот такие коллажные стихи, где какой-то опыт, натуралистический опыт, опыт переживания жизни, да, физического, очень физиологичного переживания жизни. Да, там большое место, например, в занимают мотивы еды, пищи. Да, это тоже очень важно. Все это сливается с мотивом какого-то очень странного сна. Соединяются между собой эпохи, времена, накладываются друг на друга. Вот такие коллажные стихи урейна, мне кажется, самыми удачными. Вот мое любимое стихотворение из старого сонника. Я еще приеду в этот тесный город, где от Колизея до адмиралтейства два всего шага, где зимой и летом над святой Софией и в замоскворечье теплая пурга, где с пропиской вечной вас встречают чаем и дают горбушку пирога. Там-то на бульваре около читальни сяду на скамейку, стану ждать тебя. И закат на город ведет прожектор, окна и витрины ослепя. И тогда в песочнице за кустом жасмина запоет дитя. В розовом и винном и вишневом свете, променад свершая, всяк помедлит чуть. И тогда, прислушиваясь к детскому напеву, я пойму, что все уже тут как тут. Только ты, конечно, опоздаешь, это верная примета на 15 или 25 минут. Вот и отключается лампа дуговая, сходит свет последний на моем лице. Около фонтана ждет тебя другая темная фигурка в старом политеце. Если тебя нету и на этом свете, значит, все напрасно. И напрасно плачет за кустом Жасмина мальчик об отце. По-моему, замечательное стихотворение. Вот. И вот из более поздних – это стихотворение «Преображенское кладбище» в Ленинграде. Вот уже в «Московский период» у него есть целый цикл стихов, посвященных разным местам Ленинграда. «Фонтанка над фонтанкой, разор и разлука, дом над Троицкой тоже снесен, вылезает мерзавец из люка, косолап до пупа обнажен, про Елисеевский магазин знаменитое стихотворение» про каменостовский проспект. Ну, вот, то впечатление, которое я люблю больше всего это стихотворение преображенское кладбище в Ленинграде. что вот интересно, что такое преображенское кладбище? это вот, есть стихотворение ранее стихотворение бродского еврейское кладбище около Ленинграда сырой забор из гнилой фанеры. Это, собственно, вот это то кладбище есть, да, это Преображенское кладбище, где были участки разных вероисповеданий, в том числе еврейское кладбище, очень знаменитое, где так, очень много кто похоронен, вот, есть стихи про это кладбище, вот, у Олега Юрьева, который тоже там сам похоронен, был в семейной могиле впоследствии, вот стихотворение Рейна, там рядом кладбище 9 января, где похоронен Аранзон, ну вот. Такая краеведческая справка. Вот Преображенское кладбище в Ленинграде. Под черным лабрадором лежат мой дед и бабка, Средь охтинских суглинков у будки сторожей, Цветник их отбортован и утрамбован гладко, Поскольку я здесь не был сто лет, и он ничей Свой срок переселились с безумной Украины, они, прилестившись непом кроить и торговать, под петроградским небом купили половину двухкомнатной квартиры и стали проживать. Гремит машинка Зингер, Зиновьев пишет письма, мой дед торгует платьем в Апраксином ряду, и словно по старинке пирожные в корзинке приносят по субботам с налогами в ладу. А жизнь идет торопка, от бани до газеты, От корешки весенней до елочных шаров. Лети-лети вагончик, в коммуне остановка, Футболка до да винтовка, и пионер готов. И все это от рада, встают, поют заводы, И дед в большой артели народу тапки шьет. А ну еще полгода, ну крайний срок два года, И все у нас наденут бастон и шевет. Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре Сжимает Николаев, московский револьвер. И Киров на подходе, и ГПУ в угаре, И пишет немезида графу СССР. А дед и бабка рады, начальство шьёт наряды, Приносит сыр и шпроты, ликер абрикотин, Границы на запоре и на чеку отряды, И есть кинотеатры для звуковых картин, а дальше все как надо Обида и блокада И деда перевозят паладоги зимой И даже не мезида ни в чем не виновата Она лишь секретарша О боже, боже мой Теперь в глубоком царстве Они живут как могут Зиновьев, Николаев, Сосо И лысый дед И кто кого под ноготь И кто кого за локоть. Об этом знает только подземный линсовет А я стою и плачу что знаю, что я значу. Великая судьбина, холодная земля. Все быть могло иначе, но не было иначе. За все ответят тени забвения шевеля. Вот видите, какое сильное дыхание да, здесь. И какое вот соединение частной судьбы, вот, обывательской судьбы да, обычных людей. И вот этой большой истории, как одно накладывается на другое. И вот это, да, это лучшая стихия Рейна. Не все его стихи равноценны. Там, у него есть... Довольно большое количество текстов, менее энергичных и более вялых, но лучшие его стихи, несомненно, несомненно, является очень важным явлением поэзии второй половины XX века. Дмитрий Бобышев, поэт, которого, на мой взгляд, очень часто недооценивают, но ну, отчасти потому, что он довольно быстро по внелитературным причинам разошелся с Бродским, и, вот, и в общем, в силу этого его поэзия... Часто обходится внимание. А еще одна причина связана с тем, что, в отличие от Рейна, который сильно писал всю жизнь, Бобышев свои лучшие стихи написал в 60-е и 70-е годы. Позднее вот та энергия, тоже очень сильная энергия, но совсем другая, которая была в его стихах ранее, она ушла, он стал больше рассуждать в стихах, а, в общем, это, не, наверное, не, не, не самое сильное его как поэта место – и та языковая работа, которую проделывает в стихах, он поэт с очень тонким и глубоким чувством языка, причем абсолютно иной подход к языку, чем у Бродского, да, если Бродский рационально, аналитически работает с языком, да, у него такие очень рационалистичные, длинные конструкции, развернутые конструкции, да, замечательная работа с книжным синтаксисом, остранение разговорной лексики книжным синтаксисом и так далее, то у Бобышева, наоборот, он очень любил такие эллиптические конструкции, любил архаическую лексику, вот. И в то же время он близок Бродскому тем, что это такой поэт-метафизик, вглядывающийся в предметы. Вот стихотворение «Возможности», да, это стихотворение 1965 года. Оно, кстати, было напечатано, оно было напечатано в дне поэзии 1967 года рядом со стихами Бродского. Вот это одна из немногих публикаций Бродского в Советском Союзе, да, это был день поэзии 60 7 -го года там был напечатано, напечатано цикл Бродского на смерть Леота, и там же напечатано вот стихотворение Бобовья возможности». Вот, по-моему, очень хороший пример такой метафизической поэзии 60-х годов: всей безобразной, грубые у среди стальных кустарников, изгнанник, лишенные ровесников и няник, всерьез, никем не принятый ольшанник, яд с картофельной ботвой. При этом каждый лист, изнанка ржавый, уж не стыдится сходства с той канавой, В которой грязнет, глохнет каждый ствол, и гасится матерчатый листвой звук топора, Которым огородник старательно пропалывает свой участок от культур неблагородных, Остерегая весь окружный лес, селится на его делянках здесь, и валится альхану но не на отдых, А сорняком и плевлом от древес. Из этих веток в стройке непригодных Хозяин настилает пол на сходнях, Чтоб выбирал он грязь из низких мест, И к небесам взывает красный срез, А новые растут из торфы, глины, И у провисших в озеро небес Нет дерева прекрасной альшины, Когда она свой век до половины догонит. Неизведав топора, и лист по счету, и узор вершины, и черн ствола, и черные морщины, И в кружевных лишайниках кора, протертая на швах до серебра, Приметы так отточено старинны, что дерево красавицей низины, казалось бы, назвать давно пора. И впереди ветвистого семейства она по праву заняла бы место, в ней все и шишек прихотливый строй, тушь веток и законченность их жеста, и поза над озерной полосой, и стать посеребренная росой, все поражает позднюю красой, но есть в ней отчужденность совершенства. Вот мы видим здесь поэтику такого медленного вглядывания в предмет, да, это то, что есть и у Бродского, это переты, в стихах, написанных в Наренской, да, вот, малиновка например стихотворение это есть кстати в стихах ахмадулиной на того времени с 60-х годов таких как мотороллер и так далее вот это медленное вглядывание в предмет такое холодноватое вглядывание да и собственно о чем стихи они стихи а стихи о том что выросшая случайно выросшая альшина после того как все остальное выпало тогда она поражает своей красотой но в ней есть некое отчужденный совершенство потому что она живет вне Леса вне диалога с окружающим миром, вне природы. Да? Вот это тоже очень, очень важный момент. Да? Каким-то образом соотносящийся и с собственным опытом поколения. Ну, другое стихотворение конца 60-х, виды. Да? Вот здесь мы видим такую звучную энергию, такой державинский мотив. Да? Вот такая мажорная нота, но не легкая, как у Рейна. Да? Рейн то есть, если Рейн – это Языков, да, то здесь вот такое вот державинская тяжеловесности, как у Бобышева. Но очень хорошая, очень приятная тяжеловесность, да? вот Настоящий звон металла в стихах такого вот, причем не железа, а вот такого цветного металла, хорош, красивого. Не декабрь, а канделябр месяц. Светятся окурки в глуби лестниц, Светятся глаза иных прелестниц, зряд из-под разозубренных ресниц. Светят свято купола Николы, Охлаждая жар и окна школы, Отбивают явно ямп тяжелый И зеленый блеск наружных ламп. На полуметра высунулись ровно В водостоках ледяные бревна, Нарисован город столь условно Сразу после оттеплено, на часах выстуживает время Прапорщик мороз, ручное стремя Так самой прыгает в ладонь Под колено бьет скамьяч Что вдоль в ящике раскрашенном трамвая Едешь на ходу околевая вера, мол, вывезет кривая Ежели не выдаст коля. Белый, среди белых листьев розов в состоянии анабиоза Вдруг нарисовалась на стекле Это мысль мороза о тепле Прапорщик Мороз, Мороз Харунжий, Мира захотел при всем оружии, Спирту ледяного стопку стужи Он людскому вдоху предложил. Вот и прохожий, И на душу голую похоже, Оплако дыхания возле рта Держит он за край, замкнув уста. Но заиндивел Мороз полковник. И один из видов законных, словно бы окладом на иконах, обложил на пляжущих стенах. Там дома, собор собой закрывший, и кресты, сияющие выше, образуют кладбище на крыше, золотое кладбище в душе. Столько золотых надежд на чудо и воспоминаний в нас оттуда. Все должно вернуться из-под спуда, только не вернется никогда никогда. «Да, на уверяющим залогом, набегу тяжелым и убогом, вижу я в продышенной дыре, как с фасада в маски шлют гримасы, львы встают и шевелятся вазы, головокружительные трассы ангелы выводят в декабре». Да? Вот мы видим, как, какое звучное стихотворение, как здесь все со звуками. Замечательно сделано, замечательно работает все это. И работает, конечно, на сам этот образ военного мороза, зимнего. Очень красивый образ. Вот. Но, повторяю, в общем, все то, что Бобышев сделал в поэзии, он сделал в основном в 60-е, 70-е годы. Хотя он ну, потом уехал в Америку. Там одно время работал по инженерной специальности, как я понимаю. Потом преподавал русскую литературу в университете. Сейчас жив и, и активно пишет в Фейсбуке. Итак, Анатолий Найев. Да? Он очень много работал как переводчик, переводил западноевропейскую поэзию, Вагантов и так далее. Был, как я говорил, переводчиком московской патриархии, написал воспоминания, так же, как Бобышев, там, воспоминания, о которых можно многое говорить. Написал скандальную повесть «Б.Б. И.Д.Р.,», где вывел, прозрачно вывел литературоведа Михаила Мейлыха, что потом выразилось в открытый, публичный конфликт между ними. Вот. Но если говорить о поэзии Наймана, то тут э, ситуация совершенно обратная Бовышеву, потому что Найман 60-е, 70-е годы он во многом шел за Бродским, он очень долго по-настоящему не находил своего пути, и свои лучшие стихи он написал в 90-е годы и нулевые. Это пример вот такого позднего формирования, подлинно, подлинного формирования поэта. И, наверное, я прочитаю, закончу, наверное, даже этим, вот эту лекцию, стихотворение, в котором речь идет ну, вообще о каком-то самоощущении человека в стране. Да? Вот, на мой взгляд, вот в школах дают такое задание «Стихи о родине». Да? Вот, вот это стихотворение Наймана, это стихотворение, которое я бы давал ребенку прочитать как стихи о родине. Да? Потому что но в то же время это стихи о поколении и о времени. Оно напечатано в третьем году. Найман поэт более схой, чем Бобышев Ирин, такая в большей степени линия Ходосевича, если говорить. Но это стихотворение в нем тоже есть вот такое довольно, да, довольно открытое и сильное дыхание. Подождите, я здесь занял очередь за таким в отставке офицером, с барышней в слезах, наверное, дочерью. А за мной я помню кто-то в сером. А перед военным голь безгрешная, Ватник, майка, без просып пьянка, А за серым личность КГБшная, Глаз железный и на лбу чеканка. Дальше одуванчик божий, далее чупчик кучерявый, С челкой в шале рядом борода, армяк без сталии Кто еще стоял? Да все стояли. Я стоял, стоял Хрущев с булганиным, Колета Иван, считая деньги. Граф Толстой, кентавр из льва с крестьянином, А за ним емельки, гришки, стенки. А еще я пропустил вперед себя, Кланяясь былому Европе, сумочкой Марину, с торбой Осипа, С сундучком проценщицу в салопе. И со мной, ну как же, вместе заняли Те, чьи имена нижней сверели для меня, С кем шлялись и торзанили, С кем когда-то плакали и пели. Я стоял, я отошел, и где они, где вы все? И демон рифмоплетства вас зачаровал. Но даже в демоне что-то ведь заботится о сходстве. Я к прилавку отходил к соседнему, оказалось на переучете. Что же мне опять стоять последнему? Что же вы меня не признаете? Да, ну это стихотворение тут, ну, знаете, в некоторых комментариях, да, потому что вот эта культура очередей советских, бесконечных очередей, в которых все стояли очень подолгу, да, здесь она обыграна, да? вот, когда люди занимали очередь, отходили, и людей узнавали, и так далее, и все это до сих пор у нас в очереди сохраняется, но в Советском Союзе, конечно, и в начале 90-х, когда все, вообще все пропало, да, и очереди были за всем, все это очень, очень пышно расцвело. Вот. Ну и что еще там? Я не знаю, объяснять такой булганин надо, но был такой государственный деятель тоже во времена Хрущева. А вот «тарзанили», наверное, это слово нуждается в объяснении. Дело в том, что в 1945 году в Германии было захвачено огромное количество фильмов, причем не только немецких, но и английских, американских, голливудских фильмов и так далее пленки привезли в Советский Союз, размножили, и эти фильмы в течение 5-7 лет беспрерывно шли в кинотеатр. Трофейные фильмы. Причем там даже на экране сообщилось, что фильм захвачен в качестве трофея. Вот. И все поколение моих родителей на этих фильмах выросло. Вот. Я сам помню их рассказы о том, как, помню рассказы моей мамы, например, как мальчики насмотрелись фильмов про Тарзана, и убегали из дома, и где-то жили, считая, что они живут в, в тропиках, да, там, на чердаках и так далее, вот Ну и у Бродского знаменитый цикл «Сонетик Марии Стюарт о том, как он посмотрел этот фильм про Марию Стюарт трофейный фильм в 1947 году, и как, и как это все оказало на него такое влияние, что он там и, и в женщину влюбился, которая на Марию Стюарт похожа Вот а вот это «тарзанили», да, это вот то что, то, что очень характерно для этого времени, для этого поколения. Да, слово, само слово «тарзанили» очень важно. Ну вот это, наверное, то, что я хотел сказать об этом круге, об этом круге поэтов. Ну а дальше мы будем говорить о других кружках ленинградских поэтов 60-х годов, которые не менее важны и не менее интересны. Спасибо, наши лекции продолжаются.